0: Glória a Deus! Seguimos mais uma vez com o texto do livro do Êxodo, texto belíssimo, texto que nos provoca, texto que nos induz a refletir sobre o Senhor, sobre o seu poder, sobre sua obra grandiosa, tirando seu povo como um forte da terra do Egito e conduzido para a terra prometida. Através de revelações sobrenaturais e da sua presença e constante no meio do seu povo O capítulo 4 de Êxodo continua o diálogo entre o Senhor e Moisés no Monte Oreb, iniciado no capítulo 3 Vale a pena aqui até traçar um parênteses para falar um pouco a respeito de Moisés Moisés havia sido aquele menino tirado das águas, cuidado e criado pela filha de Faraó, a princesa do Egito, para ser um dos príncipes do Egito. Moisés permaneceu 40 anos vivendo na corte real, comendo do melhor da terra, envolto em poder, em glória, envolto no melhor que poderia ser oferecido em termos de luxo e conforto para um ser humano à época aos 40 anos de idade então ele compreende a sua origem a sua história e o seu chamamento para aquele tempo como um hebreu ao indignar-se contra a violência imposta a um de seus irmãos e matar um egípcio ele é perseguido e foge para Midian, passando 40 anos cuidando de ovelhas, cuidando de cabras, sendo um pastor nômade no meio do deserto. Ao final desses novos 40 anos, ao completar 80 anos de idade, Deus o chama no Horebe, através de uma sarça que ardia e não se consumia. Deus então o convoca para ser seu porta-voz seu mensageiro, o homem a liderar o seu povo para a libertação do Egito. Certa vez um pregador inclusive disse que Moisés inicia esse último ciclo da sua vida que também duraria 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto, abrindo o mar vermelho com o seu cajado ao ouvir a voz de Deus fazendo milagres e maravilhas surpreendentes no deserto, vendo Deus face a face, recebendo de suas mãos as tábuas da lei, sendo usado por Deus para orientar o povo e trazer toda a lei que construiria assim a nação de Israel. E este pregador então disse que desta forma poderíamos perceber que a vida de Moisés é dividida em três Partes bastante significativas, sendo a primeira delas, 40 anos em que Moisés achava ser alguém, menino da corte, príncipe do Egito. Nos 40 anos seguintes, quando foi perseguido pelo faraó que o desejava matar por ter se levantado contra a violência desferida contra um hebreu, ele passa 40 anos vendo que não era ninguém. Ao ser chamado por Deus no Horebe, e então Deus impôs sobre seus ombros a responsabilidade de conduzir o povo e encarregá-lo desta obra magnífica que faz um recorte na história da humanidade, Moisés percebe, finalmente, o que Deus pode fazer com aquele que acha que não é ninguém. É este homem de vida tão notável. Este homem que chega, inclusive, a ser comparado em seu ministério com Jesus de Nazaré. Pois, como um símbolo imperfeito da obra do Senhor Jesus, assim como o Filho do Deus vivo conduziu a nós o seu povo para a libertação da escravidão do pecado. Moisés houvera conduzido o povo para a libertação da escravidão do Egito. No capítulo 4, então, continua-se esse diálogo entre Deus e Moisés. E Moisés, então, começa a colocar uma série de questionamentos ao Senhor, temeroso sobre a repercussão do seu chamado com seus irmãos hebreus, ele então questiona o Senhor, e se disserem que não foi o Senhor quem me enviou? Deus manda então Moisés pegar a sua vara e jogar no chão e ela se torna uma cobra. E então Deus manda novamente Moisés pegar esta cobra e ela volta a ser uma vara. E Deus está lhe demonstrando que agirá de forma sobrenatural com Moisés se for necessário para ratificar o seu chamado, a sua convocação a este ministério, não satisfeito ainda Moisés pede mais um sinal e Deus manda a Moisés que coloque a sua mão sob o seu manto, ao retirar a mão do manto, a mão está branca, leprosa, cheia de doenças de pele, Deus manda então Moisés colocar a mão sob o manto novamente, e ao retirá-la a mão volta ao normal, Deus, mais uma vez, dizendo que se for necessário, fará coisas miraculosas para demonstrar que é ele quem chama Moisés. Ainda assim, Moisés não está satisfeito e Deus manda então Moisés dizer que se for necessário, ele pegue água do Nilo, jogue sobre a terra seca e esta água então se tornará em sangue. Deus está disposto a demonstrar de forma sobrenatural que está com Moisés. Mas Moisés é renitente, Moisés é teimoso. Moisés então diz que é pesado de língua, Moisés então argumenta dizendo que não tinha capacidade retórica, de oratória para ser este porta-voz de Deus a fim de falar com o faraó para deixar o seu povo ir. Deus então encontra uma alternativa, dizendo, eu sei que Arão fala bem, leve Arão. Mas Moisés mais uma vez contra-argumenta e por fim dizendo, Senhor, envie qualquer outra pessoa, pois está temeroso, está resistente ao chamado do Senhor. E a palavra então diz que Deus se ira com Moisés e lhe disse, Como eu chamei Arão, assim também estou chamando você. Estarei com vocês dois. Use Arão como seu porta-voz, como eu utilizo o profeta como meu porta-voz. Leve com você esta vara que tem nas mãos e use-a para realizar sinais os mesmos sinais que eu lhe mostrei Deus encoraja Moisés Deus exorta Moisés para que ele siga em frente e então Moisés volta para a casa de seu sogro Jetro, conversa com ele decidido a voltar ao Egito e então segue caminho com sua família e acontece algo sobrenatural e bastante nessa narrativa. A Bíblia nos conta que no caminho para o Egito, no lugar aonde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, Deus confronta Moisés e estava prestes a matá-lo. Este texto levantou uma série de questionamentos, pois ele parece soar estranho no meio de uma passagem onde Deus está Tão convicto de convocar Moisés para fazer a sua obra de libertar o seu povo no Egito. E de repente surge um texto dizendo que Deus estava prestes a matar Moisés no deserto. E só foi demovido disso porque Zípora, a esposa de Moisés, pega uma faca e circuncida seu filho. Circuncisão era o compromisso que Deus tinha instituído ainda com Abraão de que este seria o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Aqui a melhor explicação teológica que podemos ter para este parênteses tão brutal no meio do texto é de que Deus estava convicto de que era Moisés, mas deu-se ir ao perceber que Moisés não estava convicto de que ele havia sido chamado por Deus. A ira de Deus se expressa nesse sentido em que Moisés, apesar de tanto tempo já de nascimento de seu filho Gerson, ainda não o havia circuncidado num hábito que era mais comum até o oitavo dia de nascimento da criança. No oitavo dia era o compromisso que Abraão havia feito com Deus e então este compromisso se perpetua. E Moisés não havia ainda feito a circuncisão em seu filho, porque Deus não admitia esse tipo de instabilidade no relacionamento com ele. Deus está mostrando que a relação com Moisés é séria. Então, segue o texto dizendo que Arão encontra-se com Moisés no deserto, Deus o revela mesmo sem terem se comunicado antes e encontram-se e vão ao encontro dos líderes de Israel para os quais Moisés relata o seu chamado relata a mensagem divina de libertação do povo e então a nos conta que o povo de Deus através de seus líderes se prostam, se sacrificam e adoram segue o capítulo 5 então com a mensagem que Moisés e Arão levam ao faraó deixa meu povo ir o faraó não compreende muito bem ao ouvir esta mensagem porque quando ouve dizer que um certo Deus Javé havia dito a estes dois homens simples que o faraó deveria liberar estes milhões de escravos para irem adorar no deserto ele questiona quem é o senhor e quando ouve essa mensagem por parte de Moisés e Arão ele se indigna e retruca dizendo que o povo precisa trabalhar e decide explorar mais ainda o povo. E então aumenta a carga do povo, deixando de prover a eles palha para a construção de palha para a preparação de tijolos, fazendo com que o povo tenha então de buscar eles mesmos a palha para a produção dos tijolos mantendo ainda assim a mesma produção diária. Quando o povo vê que suas cargas são aumentadas em decorrência dessa primeira interlocução entre Moisés, Arão e o faraó, o povo reclama a Moisés. Arão e Moisés ouvem o povo dizendo que, por conta dessa atitude deles, eles estavam sofrendo ainda mais, e Moisés vai a Deus dizendo que aquilo a quem Deus havia dito a Moisés para fazer só havia trazido mais sofrimento ao povo e não havia acontecido nada para que o povo fosse liberto. O capítulo 6, então, continua com a resposta do Senhor, em que o Senhor diz a Moisés, Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. O Senhor deixa claro que vai passar a agir de forma contundente para libertar o seu povo. E continua ainda dizendo a Moisés, Diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor." O povo que estava desanimado Por conta da escravidão brutal Ouvem essa mensagem E então percebem que algo está para acontecer E o Senhor diz então a Moisés Volte ao faraó e diga que ele deixa o povo de Israel sair de sua terra O Senhor dá ordens claras para que Arão e Moisés preparem a retirada do povo de Israel do Egito. E então encerra-se o capítulo 6 com uma sequência genealógica, contextualizando Moisés e Arão dentro da história de Israel, dessa recente nação, mas que já contava com alguns séculos de história, contextualizando-os entre os filhos de Jacó, para que compreenda-se que este Moisés e Arão, que são chamados por Deus, são também filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lemos nestes três capítulos a continuação da obra de Deus em preparação para a libertação do povo. E um ponto em especial que eu gostaria de ressaltar neste momento é que Moisés ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. E ao ir ao Faraó, Bíblia nos conta que, num primeiro momento, a reação do Faraó foi fazer o povo sofrer mais ainda. Então, nos surge uma questão bastante atual: obedecer a Deus pode nos fazer sofrer? Eis a pergunta. Obedecer a Deus pode nos fazer sofrer, diferentemente do que alguns teólogos da prosperidade possam dizer, alguns triunfalistas, mas sim, obedecer a Deus pode nos fazer sofrer. O capítulo 5, dos versículos 19 a 23, inclusive, colocam no contexto da história a reação dos israelitas ao verem que estavam com cargas ainda maiores de trabalho, após a interlocução de Moisés e Arão com faraó. Diz-nos a palavra de Deus que, quando os supervisores israelitas ouviram vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó encontraram Moisés e Arão que os esperavam do lado de fora. E eles disseram aos dois irmãos: O Senhor o julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés então volta ao Senhor e diz: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Como assim? Existe na verdade um dilema. Desde então, desde os tempos primórdios até os nossos dias de como encaixar os padrões éticos elevados de um Deus santo em um mundo cruel e brutal. A verdade é que esse é um dilema impossível de ser solucionado. Definitivamente, há dois senhores. E como Jesus disse, ao amar um senhor, inevitavelmente você há de aborrecer o outro. Portanto, ao obedecer a Deus, fazêmo-lo por uma expectativa de recompensa neste mundo? Jamais! Obedecê-lo significa confrontar o mundo, e seu sistema corrompido, e seus líderes pecaminosos, e aquele sobre o qual ele jaz, o maligno. Confrontar o mundo ao obedecer a Deus, significa humilhá-lo. Significa confrontar este sistema corrompido e seus líderes malignos e destituí-los de sua tentativa originariamente fracassada de se assentar em um trono que não é deles. E ao confrontá-los, aguarde por resistência e por conflito. Aguarde por reações extremadas. Prepare-se para a batalha. Mas creia, o Deus que se revelou poderoso para libertar o seu povo com mão forte, ainda no Egito, é o mesmo, o mesmíssimo Deus a quem você serve hoje. Ele não mudou. Ele jamais mudará. Que Deus te abençoe.